0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nos abençoe. É com alegria que nós estamos aqui de volta com os nossos estudos sobre o livro Calma, buscando aprender, refletir com nosso querido benfeitor Emmanuel acerca dessa virtude, dessa conquista tão importante na nossa vida cotidiana, para que, vida fora, dia a dia, a gente possa seguir conscientes, sintonizados com os benfeitores espirituais, para fazer sempre o nosso melhor. Então, a gente agradece aqui a presença dos amigos, aqui pelo YouTube, o Ronaldo Santana, a Jane e o Aimoré, a Ana Lúcia Gouveia, a da Fazenda Santa Branca de Goiás, a Vicentina Rodrigues Ramos, a Beatriz Palhas, a Emiliana Corrazzo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Tiago Pacheco, de Curitiba, Paraná, aqui no Facebook também, a Rosana, o Tavinho, a Célia, a Irene, a todos que nos acompanham, seja agora ao vivo e depois àqueles que nos acompanharão no estudo gravado, pela Rede Amigo Espírita ou pelo NEP Paulo de Tarso, fica aqui o nosso abraço fraterno. Hoje nós vamos avançando aqui em nossos estudos já no capítulo 23 da obra, cujo título é Intrigas e Acusações. Então vamos refletir sobre esses elementos que tantas dificuldades criam nas convivências humanas. Que tantas sombras, que tantas ilusões, que tantas desilusões e enganos geram na convivência humana, na conversação humana. Então a gente vai refletir um pouquinho à luz da doutrina espírita sobre esses elementos e como é, é importante sabermos evitá-los, não entrar nessas faixas, nessas posturas para evitar, assim, longas cargas de aflição e de desengano. Então, mais uma vez, agradecendo aos que chegam aqui, aos amigos do Facebook, a Paula Moraes, a Kelly Cristina, lá da Itália, um abraço, a Célia Regina de Regente Feijó, a Mari Câmara, nós estamos aí no capítulo 23, amigos, Intrigas e Acusações. E Emmanuel começa falando o seguinte para nós. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente não repara muitas vezes, mas nós temos, a grande maioria de nós, o veso, o hábito infeliz, de, na nossa conversação, até mesmo de nós para conosco, é quando a gente conversa sozinho, ou quando a gente está conversando com os familiares, com as pessoas mais íntimas, especialmente, ou mesmo nos círculos é, profissionais, no nosso trabalho, na rua, com um amigo que a gente encontra, a gente tem essa tendência muito recorrente de estar sempre trazendo assuntos infelizes para a conversação. Estamos sempre trazendo reclamações, queixas, protestos, lamúrias, muitas vezes acerca de questões e de assuntos que em nada aquela fala, aquelas lamentações, vão auxiliar a resolver a questão. Né? A gente reclama desse ou daquele outro, da postura daquele indivíduo, daquela autoridade, disso e daquilo outro, mas muitas vezes aquilo apenas nos prende a sintonias menos dignas, apenas cria uma perturbação das nossas emoções, o que faz com que sintonizemos com espíritos que vivem, que sintonizam nesta mesma faixa, e em nada agrega, em nada soluciona uh, o, o problema, em nada me ajuda a refletir melhor sobre a circunstância não colabora, não ajuda o outro, que vai ser o recipiente dessa conversa, desse diálogo. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, essa disciplina, de analisarmos melhor qual tem sido o teor da nossa conversação diária. Eu me recordo uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, agora não me recordo exatamente o capítulo, é por volta ali do capítulo 60 em alguma coisa. Se eu não me engano, o título é No Campo do Verbo, em que Emmanuel vai dizer assim, que quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa largo coeficiente de prejuízo e de inutilidade com pequenina parcela de proveito. Então, eu já citei essa frase aqui em outros momentos, mas eu me recordo como ela me impactou a primeira vez que a li. Porque, de fato, se fizermos um conto da nossa conversação diária, quantas vezes veremos essas queixas, lamentações, né, que apenas trazem sombra para o nosso coração e para aqueles que conosco conversam, porque o verbo, a palavra, está profundamente associada com as emoções que trazemos no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se as nossas palavras só tem sido aquelas de lamentações, de queixas, de infelicidade, de revolta, como não estará o nosso coração? Como não estará a fonte do nosso verbo, que é o coração, que são os sentimentos? Então, Jesus já nos diz isso. A gente cria uma verdadeira atmosfera sombria, uma psicosfera muito densa, muito complicada ao nosso redor, Naturalmente, dificultando as nossas convivências e possibilitando, abrindo brechas para que os espíritos perturbados, é, revoltados, desequilibrados venham também a nos influenciar e a fazer parte dessas trocas conosco. Então, o que a Mana está dizendo é muito importante: analisar a conversação diária para ver o teor. Ele não está dizendo que não devamos debater assuntos delicados, assuntos que são difíceis, mas a gente deve sempre debater, trazer esse tipo de assuntos, né, Assuntos que dizem respeito a uma convivência difícil, por exemplo, a gente às vezes precisa debater certas coisas, ajustar certas posturas, mas sempre num clima de equilíbrio, sempre num clima de amor, nunca nos deixando conduzir pelo ódio, nunca deixando de nos conduzir apenas pela sombra. A gente tem que trazer luz para essas questões difíceis, a gente tem que buscar verdadeiras soluções para os problemas, para os desafios do dia a dia, e não simplesmente ficar é, traduzindo essas sombras nas nossas palavras e comprometendo todo o nosso equilíbrio bem como do ambiente em que nós estamos, especialmente no ambiente do lar. Quantas vezes o nosso lar não se converte, ao invés de um templo de harmonia, onde o verbo é ali sagrado e usado com os melhores valores, os melhores princípios, quantas vezes o nosso lar não se torna o oposto? É aquele momento em que a gente deságua tudo o que de ruim colhemos na rua, traz todas as notícias infelizes, as fofocas, as maledicências, as reclamações, a gente despeja tudo aquilo na mesa do almoço como até mesmo ter a refeição de maneira saudável, de maneira amoriosa, se a gente traz em termos de alimento espiritual esse tipo de conteúdo. Então a gente tem que ter essa atenção para que o nosso verbo, sempre que ele se sobrepor ao silêncio, ele possa trazer elementos de luz, elementos agregadores, inspiração, verdadeiros caminhos de solução e não apenas Puxarmos a nós, os que falamos, bem como aqueles que nos ouvem, se estiverem desatentos, puxarmos a, a, a todos nós para as faixas inferiores da vida e do pensamento. Então, quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Quando for necessário, tratar de uma coisa delicada, de uma coisa que traga uma infelicidade, uma certa, um certo incômodo, busca uma oração, busca sintonizar com o alto para que possa fazê-lo da melhor maneira possível. Prosseguindo, Emmanuel diz, muitas vezes, quem te fala contra os outros, pode trazer a imaginação doente ou super excitada. Então, muitas vezes, a gente vai receber de outras pessoas, uma difamação, uma calúnia, uma fala infeliz acerca de uma outra pessoa, uma crítica ferina, um comentário desairoso, leviano. Por vezes, isso pode até estar no campo da realidade, pode até ser algo verdadeiro, mas não é algo que agregue, que edifique, que auxilie o irmão que está lá porventura em equívoco, é, nem que auxilie a quem a gente venha transmitir essas informações. Então, que sejamos nós aquele ponto final desse tipo de comentários que não edificam, que não agregam, que não auxiliam, né? Isso quando é, porventura estiverem no campo da realidade mesmo. Agora, muitas vezes também, isso que a gente ouve, que chega até nós, vai estar muito longe de uma realidade, vai ser fruto, por exemplo, como nos diz aqui Emmanuel, de uma imaginação enferma ou super excitada o indivíduo que nos fala sobre esses assuntos, que tem o hábito de fazer esse tipo de comentários, fofocas, vamos usar aqui um termo mais popular, ou né, espalhar esse tipo de maledicências, muitas vezes esse indivíduo está tão habituado nisso que ele já entrou num processo que ele mesmo elabora, cria, aumenta as coisas que acontecem na realidade, às vezes ele ouve alguma coisa e já deduz uma série de outras coisas a partir daquilo que ele ouviu que estão muito longe da realidade, acerca do indivíduo, do que ele tem feito porque a mente dele já está tão viciada nesses processos que ele mesmo começa a elaborar então é a imaginação, como ele diz aqui, enferma, super excitada ela começa a maquinar, a maquinar, a elaborar, não, é isso, ah, já sei, ele tá fazendo isso, que é por isso, ele falou aquilo, porque ele tá pensando em fazer isso, enfim, a gente esquece de fazer esse cuidado, de ter esse cuidado e adotar esses critérios, como bem nos lembrou aqui o querido amigo Tavinho, das três peneiras ou dos três crivos de Sócrates, bondade, verdade e utilidade para transmitir algo adiante, algo que chega até nós, é bom, é útil, é verdadeiro, depois de uma análise, passando o que a gente recebeu por esses três crivos, é que então a gente começa a pensar aí na, na validade de levar isso adiante. Agora, a imaginação, a mente, o indivíduo que já tem esse hábito, muitas vezes ele já está nesse processo de imaginar de criar coisas que é da sua própria cabeça, que são da sua própria cabeça, que não tem qualquer raiz na realidade, e ele sai distribuindo isso, criando imensos males, primeiramente para si mesmo, mas às vezes também prejudicando outras pessoas, com informações falsas, com informações que foram modificadas, ampliadas. É aquela questão do telefone sem fio, o indivíduo ouve uma coisa, fica sabendo de uma coisa, mas ele aumenta, quem conta aumenta um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, já diz o ditado. Então, imaginações enfermas, imaginações supercitadas, mentes que de tão viciadas nesse hábito infeliz, da maledicência, da fofoca etc, já tem essa, essa criação sombria que vertem através do verbo e que naturalmente, mais cedo ou mais tarde volta a deles a forma de profundos desenganos, dores e aflições. Senão aqui no plano dos encarnados, no plano dos desencarnados em que faciamos mais propriamente a verdade, a nossa consciência todos haveremos de lidar com isso. Basta lembrar as palavras muito fortes de Jesus em Mateus 5, quando ele fala da questão da palavra, aquele que chamar o seu irmão de louco estará condenado aí ao geena ou quando Jesus fala também pelas tuas palavras serás justificado, Jesus realça muito o impacto e a responsabilidade perante o verbo, nós temos lá esse capítulo, capítulo cinco do evangelho de Mateus em que Jesus frisa isso, naquele famoso discurso, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, então temos muito cuidado com isso, superar esse vício, temos muita ponderação no que a gente vai transmitir adiante, não esquecer dos três crivos que nos foram recordados aqui pelo querido Tavinho, os crivos socráticos, bondade, verdade e utilidade. Passados esses três crivos, então uma informação muito provavelmente será digna, valiosa de ser compartilhada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Então, olha que interessante. Emmanuel vai chamar a intriga de bomba verbal. É uma bomba, primeiro, para aquele que a cria. Ele acha que, passando para o outro, estará imune de qualquer consequência quando ele segue segurando essa bomba em sua mão. E todo aquele que partilha disso e entra nesse círculo de intrigas, de maledicências, de calúnias, passam a segurar essa bomba também. Acham, muitas vezes, que o principal prejudicado é aqueles que caluniam, é aqueles sobre os quais falam, mas o maior prejudicado será sempre aquele que veicula esse tipo de informação, especialmente aquele que concebe, aquele que cria aquele que alimenta intrigas e está todo momento buscando isso. Se a gente imaginasse, se a gente pudesse ter essa consciência e pelas informações dos Espíritos podemos tê-la, do quanto de sombras, de lágrimas, de aflições as intrigas criam na vida daqueles que nisso se envolvem, a gente quereria distância de qualquer intriga. A gente buscaria sempre... O caminho do silêncio, o caminho da compaixão. A gente buscaria sempre não passar adiante, não alimentar esse tipo de coisa, criarmos uma um, imunidade do né, pensamento, pela oração, pela vigilância, para não sermos veículos, ainda que de maneira assim meio impensada, para esse tipo de é, sombra para esse tipo de vibrações e de, de elementos prejudiciais. Então, é uma bomba verbal. Aquele que fala do seu irmão no sentido de, 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 de depreciar a sua imagem, de caluniá-lo, ele está segurando uma bomba em suas mãos e no seu coração, que mais cedo ou mais tarde vai lhe trazer muitas dores, e muitas angústias. E claro, ele vai ser convidado a retificar isso depois, porque cada um vai ter de lidar com a sua sementeira. Então, que esse tipo de coisa morra em nós, que não passe de nós, que não nos alcance, que o nosso coração esteja blindado, esteja protegido com relação a isso. Que a gente possa mudar os rumos da conversa, que a gente possa mudar os sentimentos, irradiando compaixão, tanto por aquele, como diz aqui Emmanuel, que nos traz essa bomba verbal, ter compaixão dele, porque talvez não tenha o alcance do que faz, das dores que semeia para si. Então, compaixão de mudar a conversa, de tentar mudar um pouco a sua perspectiva, de inspirá-lo ao perdão, ao bem, à caridade. E também compaixão daquele que criou ou que está envolvido com esse processo. Então, compaixão vai vencendo essas sombras que muitas vezes vão querer nos envolver no dia a dia, na convivência, na interação com as pessoas, o segredo é acender luz, é falar do bem, é falar para o bem, é exaltar o bem que a gente consiga ver no outro já, porque o indivíduo vai se sentindo desconcertado, ele vai vendo que não tem campo, que não tem ligação ali e ele vai então aos poucos desistindo, enfim, percebendo que ali não adianta, que não é interessante isso. Então, é muito importante a gente estar tá atento à nossa conversação diária. A querida amiga Patrícia, aqui no YouTube, diz, né? A invigilância e a indiferença corrobora para nos envolvermos nessas situações delicadas. A invigilância, especialmente, às vezes a gente está tão é, nessa correria do dia a dia, sem reflexão interior, sem cultivar no dia a dia, esses momentos de autoconhecimento, de oração, a gente tá tão no automático, que a gente recebe uma notícia infeliz aqui, daqui a pouco tá passando ela adiante sem perceber, no automático, a gente ouve falar de um indivíduo aqui, uma coisa que nem sabemos se é realidade, que o deprecia, daqui a pouco a gente já compartilhou com um monte de pessoas sem perceber, porque a gente tem esses hábitos meio que arraigados e na rotina na dinâmica do dia a dia, muitas vezes invigilantes, desatentos, a gente acaba sendo instrumento desse tipo de, de forças sombrias. A invigilância e a indiferença também, como a Patrícia fez questão de frisar, o nosso coração, digamos assim, insensível, o nosso coração ou o nosso sentimento endurecido, as fibras do coração não estão ali trabalhadas na sensibilidade, e a gente recebe esse tipo de informação e nem sente, aquilo nem, nem faz vibrar as fibras do nosso coração, aquilo nem desperta. Bom, tivemos uma, uma quedazinha aí, mas creio que já retornamos. É, como eu vinha falando, a gente está com o coração, às vezes, tão endurecido, não está trabalhando ele no serviço do amor, do bem, da amorosidade, que a gente recebe esse tipo de, de energias, esse tipo de vibrações, e aquilo nem nos impacta. A gente recebe aquilo com essa indiferença e transmite adiante com a mesma indiferença, sem sentir compaixão por aquele que é veículo daquilo, por aquele que é o assunto daquela intriga, daquela calúnia. A gente não sente isso porque o coração não está sensível, não está elaborado, trabalhado na compaixão. Agora, quando o coração a gente está exercitando ele dia a dia, criando essa sensibilidade pelo evangelho, pelo serviço no bem, quando uma coisa dessa, uma informação dessa chega em nós, aquilo já faz vibrar o coração, já sente um sinal de alerta. A gente já se compadece daquele que é instrumento da intriga, daquele que é o foco da intriga e a gente então já olha, vamos, vamos terminar isso aqui, de nós não passa, não vamos transmitir isso adiante e a gente também faz o que está ao alcance para ajudar o irmão a repensar a sua postura. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. Então, a gente já falou aqui, é aquela questão do telefone sem fio. Você pega a informação lá na ponta, onde ela surge, e pega ela dez pessoas depois, você vai ver a diferença do que saiu de lá e do que chegou lá 10 pessoas adiante. É isso, porque é aquela coisa que não foi muito bem pesquisada, não foi bem ouvida, aí o indivíduo aumenta uma coisa que é da cabeça dele, um outro já imagina uma outra coisa que nada tem a ver com a realidade, já acrescenta na informação. E é aquilo, quem conta um conto aumenta um ponto e vai... Daqui a pouco a gente está lidando com informações completamente inverossímeis ou com bem pouco da realidade e está seguindo adiante transmitindo esse tipo de coisa. Então, é preciso que a gente tenha extremo cuidado nessa conversação. Mais uma vez, lembrando os três crivos, bondade, verdade, utilidade, para a gente saber quando vale a pena ser um canal para uma determinada informação, uma determinada conversa, enfim. Muita atenção com isso. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Então, às vezes, a criatura está com uma visão precipitada, um julgamento errôneo a nosso respeito, justamente porque ela acabou recebendo esse tipo de informação. Então, de nossa parte para com ela, compaixão, compreensão. Talvez ela não saiba o que está fazendo, não tenha tanto discernimento para analisar as coisas com clareza, se nos for possível, né? Se surgir a ocasião, a gente esclarece as coisas, especialmente com a nossa vida, com a nossa exemplificação. Então, ter para com ela compaixão, porque o, o erro dela, ainda que consciente, né? Seja inconsciente ou conscientemente, o erro dela não justifica um erro nosso. Então, de nossa parte, ainda que a criatura tenha essa visão equivocada a nosso respeito, compaixão, né? Paciência, compreensão, Talvez ela foi mal informada, recebeu uma informação equivocada, ou talvez não, talvez ela realmente esteja interessada em criar um julgamento errôneo, porque tem alguma dificuldade conosco, alguma antipatia, ainda assim, o equívoco dela, consciente ou não, não justifica o nosso. A melhor maneira de renovar o seu julgamento a nosso respeito, a sua visão a nosso respeito, é agindo de maneira distinta daquilo que ela imagina, exemplificando bem, porque se ela tem uma visão equivocada, de alguma motivação nossa em uma determinada ação, de alguma imperfeição, limitação nossa, se a gente se esforça por viver de maneira coerente com o evangelho que já conhecemos, aos poucos a visão dela vai se modificando. Se a gente tenta fazer isso só no âmbito das palavras e da discussão, muitas vezes a visão dela a nosso respeito só vai piorar. Vai ficar aquela coisinha lá. tá querendo se justificar, mas eu sei, etc. etc, Aquela tipo de coisa né, que a criatura vai concebendo. Mas, se a gente exemplifica no silêncio, na paciência, na compreensão, na humildade, aí ela vai ficando sem elementos que corroborem a sua visão. Daí, cada vez vai ficando mais difícil para ela sustentar aquele julgamento que ela tem a nosso respeito. E aí, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser convidada a perceber a realidade dos fatos e perceber que a visão que ela tinha estava equivocada, que foi ou uma criação dela a partir de informações incompletas, ou uma informação equivocada que lhe chegou e ela tomou aquilo como verdade, enfim. Ela vai percebendo pela nossa própria vida que aquilo não condiz com o que nós somos. Claro que imperfeições em nós todos enxergarão muitas, tem até uma, uma frase de Epiteto, né? Que foi um dos grandes é, filósofos do estoicismo na Grécia Antiga, é, em que alguém chegou para ele e disse ah, que as pessoas estavam falando de algumas imperfeições dele e tal e tal, e ele responde assim, ela não viu nada. É, é que ela não viu ainda as minhas outras tantas imperfeições. Então, olha que maneira bem-humorada de lidar com isso. Se chega até nós, essa informação de que alguém está falando isso ou aquilo outro de nós, a gente pode levar, por exemplo, por esse caminho do bem-humor, do bom humor. Ela não viu nada. Isso aí é apenas a superfície, porque nós sabemos, temos ainda muitas imperfeições. E a gente pode aprender, então, com, com isso, né? Esses momentos, essas circunstâncias, são ocasiões da gente testemunhar a paciência, da gente aferir as virtudes que a gente está buscando consolidar em nossa vida, é a hora de praticar, é a hora de exemplificar compreendendo o outro e também ouvindo essas informações que nos chegam, né, que os outros têm falado a nosso respeito, vendo o que é realidade, o que não é realidade, o que não for realidade, a gente deixa de lado e segue adiante. Agora, o que for realidade ali em meio às inverdades, a gente tenta modificar, tenta aprender também com aquilo que nos chega muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia, estão a caminho de tratamentos médicos, dos mais graves. Então, a gente já citou aqui antes, aquele que tem o hábito de falar contra os outros, a sua imaginação está enferma, está doente, super excitada, então ele cria é, alucinações, digamos assim, ele elabora é, sombras muito distantes da realidade. Então, no fundo, ele está enfermo. A criatura que tem, como diz aqui mano, esse hábito cristalizado de comentários descaridosos, ela está enferma do sentimento. Ela está enferma, porque a sua fala, que reflete o seu coração, reflete um coração adoecido, um coração enrijecido, e se o nosso sentimento está desequilibrado, todo o nosso ser, toda a nossa mente, o nosso psiquismo está. Porque a base da mente é o sentimento, é a emoção. Se essa base não está purificada, não está saudável, os pensamentos também não estarão, bem como o nosso agir diário. É o que a gente aprende lá no livro Instruções Psicofônicas, capítulo Sentimento do benfeitor Aulus, o mesmo espírito lá do, nos domínios da mediunidade, em que ele diz, sentindo, plasmamos a ideia, pensando, criamos o destino. Então, o sentimento, ele é a base do pensamento, que por sua vez, gera as palavras, as ações, os hábitos, e por sua vez, o destino. Então, se o sentimento está adoecido, tudo mais estará comprometido. Então, a criatura, ela pode achar que não por agora, mas, ela vai acumulando taxas tão, tão pesadas de sombra no seu coração, na sua mente, ela vai envolvendo em, em sombras tão densas o seu pensamento, os fluidos ao seu redor e naturalmente ela vai se vinculando a mentes também tão adoecidas no mundo espiritual que mais cedo ou mais tarde isso alcança o corpo e ela se torna uma enferma mesmo, seja fisicamente ou psiquicamente, é processos obsessivos, vão ter raiz, quantos deles não vão ter raiz aí, nesses hábitos infelizes da fala mal utilizada, transtornos psiquiátricos, os mais diversos, enfim, é muito sério isso, então, é preciso tratar, quando a gente perceber que isso está se tornando um hábito em nós, da importância da autoanálise, tratar isso com a terapêutica, os medicamentos da caridade da indulgência, do perdão, são os profiláticos, são os antibióticos espirituais que Jesus, o divino médico das almas nos trouxe, para que o nosso coração, o nosso sentimento não esteja assim tão cristalizado, tão adoecido, a ponto de comprometer em sentido ainda mais grave a nossa saúde como um todo. Então, é preciso termos muito cuidado com isso aqui, com esse tipo de intoxicação com ah, o teor do nosso verbo, o teor das nossas emoções. Imaginemos, se a gente pudesse ingerir as nossas palavras, essa é uma boa reflexão, o que elas nos causariam, o que elas nos trariam, saúde ou enfermidade? Porque por aí a gente consegue ver como é que está o nosso quadro interior, se saudável ou se enfermo. A Ana Lúcia Gouveia que lembra, Paulo... Romanos 14,12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Jesus acrescenta também no Evangelho: pelas suas palavras ou pelas nossas palavras seremos justificados. Então responderemos por elas também, porque o Verbo é criador. Tudo aquilo que sai de nós pela palavra, pela força criadora do Verbo, retorna a nós, é, naturalmente trazendo-nos de volta, segundo a natureza da emissão. É, se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Então é aquilo. Se a tua consciência está tranquila, edificada no dever, na paz, do bem realizado, do dever bem cumprido, da fé, da, da consciência, do conhecimento de si mesmo, você é absolutamente imune a qualquer calúnia, a qualquer opinião infeliz descaridosa, inverossímil e, e falsa a seu respeito. Essas opiniões, elas nos, elas nos machucarão, nos alcançarão tanto mais, quanto mais desatentos, invigilantes, descuidados estivermos com o nosso sentimento e com a nossa vivência. Quanto mais estivermos fiéis à nossa consciência e ao dever, mais imunes estaremos a esse tipo de opiniões dos outros. Porque, Faz parte. Alguns não nos compreenderão. Agradar a todos no mundo de tantos contrastes como, como o nosso é uma ilusão. Jesus mesmo diria: Ai de vós se todos disserem bem de vós. Se todo mundo está falando bem de nós, é porque alguma coisa não está muito certa. Porque se a gente busca ser fiel ao bem, crescer, aprender, a gente vai desagradar aqueles que não querem crescer, aqueles que ainda estão apegados aos vícios, às paixões não vai existir ali uma sintonia, vai existir uma antipatia, muitas vezes, opiniões levianas, descaridosas, e faz parte de lidar com isso. Paulo mesmo dizia, se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Isso não significa dizer que deveremos adotar uma postura arrogante, pedante, não, não ouvi mais nada de ninguém, eu me basto a mim mesmo, tudo que falarem de mim, entra por aqui, sai por aqui, não, não é essa postura também de orgulho, é de ouvir, mas não se abalar com aquilo, porque a sua consciência está tão em paz que você não se deixa bater. você acolhe o que há de bom ali, o que é verdadeiro, né? alguma imperfeição, alguma coisa que a gente possa corrigir, a gente acolhe, aprende com humildade, mas o que não for não nos alcança, não nos fere, não nos abate, a gente vai seguindo com a consciência pacificada que é o maior escudo, a maior proteção que podemos desenvolver, tendo para com essas pessoas, perdão, compaixão, vibrando caridade, vibrando indulgência. Então, a consciência tranquila é essa maior e melhor proteção. Diante de críticas recebidas, é, observa até que pontos são verídicas e aceitáveis para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Então, é aquilo que o Emmanuel muitas vezes falava para o Chico. Chico, diante das críticas, você tem duas coisas a fazer, dois caminhos. Um, se forem verdadeiras, acolha-as com humildade e regenere-se. Retifique, renove-se. Se não forem verdadeiras, deixe-as de lado. É simples, então, o tratar com as críticas, é que o nosso orgulho ainda imenso, a nossa vaidade, a imagem que nós criamos de nós mesmos, nós não podemos aceitar, nós não toleramos que ela seja arranhada, né? Que, que a nossa imagem diante dos outros não venha a ser assim tão grandiosa, tão sublime, a gente ainda dá mais valor à imagem que os outros têm de nós do que aquela que a nossa própria consciência tem de nós mesmos. A gente dá mais Valor ainda é o que os outros acham de nós do que aquilo que a consciência nos demonstra. Tanto que muitas vezes a gente esconde certas coisinhas, nós faz todo um esforço para esconder certas imperfeições nossas, certos atos equivocados para que os outros não vejam, não saibam, e a nossa imagem não venha a ser arranhada, quando nós sabemos daquilo, quando a nossa consciência está nos vendo, não podemos enganá-la. A gente acha que se esconder dos outros basta, porque a nossa imagem não será arranhada quanta ilusão, não é? Então, diante das críticas, duas coisas, ou são verídicas, aí eu acolho com humildade, cresço e melhoro, ou não são, e aí simplesmente eu deixo de lado e sigo adiante, porque o meu silêncio e o meu exemplo falarão por mim. Então, é muito importante ah, aquilo que a gente vê no evangelho, né? Todo momento, o convite de Jesus, bem como dos espíritos na codificação, para vencermos o orgulho, porque é o orgulho que nos faz prendermos nessas teias, quem não, quem escapa do orgulho, quem segue pelo caminho da humildade e do bem, ele é sempre livre, ele não se prende nas teias das críticas, das calúnias, só os lobos caem nas armadilhas de lobos, então se a gente está caindo ainda muito nessas armadilhas de lobos, das críticas, a gente está desanimando, se abatendo tanto assim com essas opiniões e tal, é porque a gente não é tão cordeiro ainda quanto acharia. O êxito dos falsos profetas, diria Emmanuel, em nossa vida, tem o tamanho da falsidade que ainda trazemos em nós. Só lobos caem em armadilhas de lobos. Agora, o cordeiro, aquele que está investindo em humildade, em bondade, ele é livre sempre. Não cai nesse tipo de teias, não se deixa envolver por isso e segue livre para seguir sempre adiante. Então, muito importante isso, porque isso está tão presente no nosso dia a dia e a gente cai tanto nessas armadilhas, nessas teias, por causa dessa desatenção e da falta desse investimento na humildade, que é, sobretudo, liberdade interior da criatura. É assim que Emmanuel define humildade no pensamento e vida, liberdade interior. Porque a criatura se conhece e ela busca... A mais valiosa das imagens, não aquela projetada para os outros, mas aquela dela perante a sua consciência. Essa é a que tem valor. E se essa está bem apresentada, tudo mais é acessório. É... Vamos ver aqui se temos algum comentário. É o Tavinho frisa aqui quantas vezes, né? Não ficamos preocupados com essas opiniões de terceiros, e quantas vezes elas não têm tal poder sobre nós que nos impedem de seguir adiante, que nos fazem desanimar e, e nos revoltarmos, mas na medida que vamos criando essa blindagem da consciência edificada no bem e na paz, a gente vai seguindo. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio, naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Em outras palavras, não saia cantando, alardeando os seus esforços, o que você fez, esperando os aplausos, os reconhecimentos, não. Tanto quanto seja possível, que a tua mão direita, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, faze no silêncio, busca os mais valiosos dos aplausos, o da consciência, porque quando a gente está muito fixado nos aplausos do mundo, aqueles que são os mais valiosos, o da consciência, a gente não ouve, a gente esquece deles. É, a gente pode até ter feito algo bacana, algo valoroso, mas se a gente está muito fixado ainda no exterior, no reconhecimento e precisa sair cantando isso, a gente ainda está buscando os louros do mundo e não os louros imperecíveis. De uma consciência que sente a alegria de ter sido útil, de servir. E as vitórias sobre orgulho, porque, em. Bom, tivemos mais um probleminha aí com a internet, né? É, caiu mais uma vez, mas estamos aqui de volta. Como a gente vinha dizendo, o servir em silêncio é uma das maiores escolas de vitória sobre orgulho, sobre a vaidade sobre as ilusões do orgulho, da vaidade, então, tanto quanto possível, faz o teu esforço, faz o que lhe cabe, o que lhe é possível ali, não espere reconhecimentos, não saia contando isso, não saia exigindo tributos do bem que você fez, ah, eu te fiz isso e você nem valorizou, ah, você não sabe, mas fui eu que fiz aquilo, ah, não, não, faz, Jesus te conhece e isto basta, Jesus conhece os teus esforços e isto é o essencial. As maiores vitórias com Cristo não têm plateia, não têm aplausos do mundo. As maiores vitórias com Cristo são aplaudidas apenas pela tua consciência e são vistas por ele, por Deus, pelos nossos benfeitores. Mas são essas as mais valiosas. É a grande escola contra o orgulho, o serviço em silêncio. Porque é o que Deus nos ensina. Como dizia Estevão, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas, que possamos aprender com ele e não concorrer com as vaidades das criaturas. Por fim, compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Então, esses que são os que transmitem as bombas verbais, o que, os que, como disse aqui, nossa querida amiga Patrícia, bebem eles próprios o veneno, intentando que outros venham a ser feridos, tenhamos para com eles compaixão, tenhamos misericórdia, oremos para que possam despertar para a sombra em que se envolvem, para as teias em que eles mesmos vão se amarrando, se prendendo para que venham a buscar no verbo correto, no sentimento iluminado, o caminho libertador que Jesus, o verbo encarnado, nos ensinou. Possamos nos recordar, então, disso, dessa oração, de estender a compaixão e termos esse cuidado, esse critério, em nosso dia a dia, para com o nosso verbo, para com as nossas palavras, para que venham, quando se sobreporem ao silêncio, venham a ser palavras que agregam, que valem realmente mais do que o silêncio e que por onde passarem ou aonde forem lançadas serão sementes de paz, de vida e de luz para os corações que as receberem. Então é isso, meus amigos, o nosso capítulo de hoje, agradecendo aqui a participação de todos vocês, a paciência, né? Pelas duas quedas que tivemos pelo menos hoje foram duas quedas bem curtinhas e a gente pôde retomar aqui sem maiores prejuízos. A Ana Lúcia aqui mais uma vez recordando Paulo para nós em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, quando a gente voltar à vida maior, estivermos perante a nossa consciência e as nossas palavras ecoarem na acústica da nossa alma, nós nos felicitaremos com essas palavras ou nós nos envergonharemos das nossas palavras. Então, sempre antes de falar, reflitamos sobre isso. Mais tarde, envergonharemos-nos dessas palavras se estivermos diante do Cristo. O que sentiríamos dessas palavras que proferimos? Vergonha ou nos sentiríamos em paz pelo dever bem cumprido. Temos aí um bom critério para analisar o valor do nosso verbo e do conteúdo que temos transmitido por ele. O que mais? A Patrícia acrescenta, sempre podemos fazer algo, mesmo que em silêncio. Porque o silêncio também fala e fala muito, fala profundamente. Então, que a gente saiba conjugar verbo e também o verbo do silêncio no momento, na medida mais adequada, buscando aprender com Jesus. Que sempre que abria a sua boca, abria para semear luz, paz e esperança aos corações. Que tenhamos essa consciência que isso é essencial. Para que possamos manter a calma, a serenidade interior. A criatura que se faz um vaso sempre a transportar o vinagre, o fel, da crítica, das palavras infelizes, da calúnia, da maledicência, é impossível se torna para ele conservar nesse mesmo vaso a água pura do amor, da paz e do bem. Que Jesus então nos abençoe a todos, inspire-nos no falar, no silenciar. Para que venhamos a iluminar por onde passamos. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe, e nos vemos então na semana que vem, dando continuidade ao nosso estudo com o capítulo 24. Uma ótima semana e muita paz para todos.